0: Lága testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus szavával. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugtatlak titeket. Amen. Templomi Istentiszteletünk kezdetén a 134. Zsoltárunkat énekeljük, az első és második versét. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat végan. Ez azt hiszem mind a két énekes ugyan ugyanezen a számon van. Úrnak szolgái, Meg a testvéreim helyünket elfoglalva folytassuk Istenünk magasztalását, és, és amint énekelünk, imádságképpen énekeljük ezt az éneket, és közben érkezzünk meg lélekben is Isten elé, mert itt ővele leszünk most együtt ebben a, az órácskában itt testvérekként. A 824. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük. A 824. dicséret első verse így kezdődik, Szólj, szólj hozzám, uram, mert szolgált hallja szódat. Kegyelem tek és békesség Istentől, ami atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen a vasárnapon. ezékiel el könyvéből és a jelenések könyvéből ülve hallgassátok az igét. Ezékiel jel a könyvének 37. részéből szól hozzánk Istenünk mai mennyei üzenete, az első 13 versből, illetve a 13. versnek az első felével bezárólag. <tört> Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, amely csontokkal rakva volt és átvitt engem azok mellett körös körül, és éme felette sok volt a völtszínén, és éme igen megszáradtak. És mondta nekem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És uram Isten te tudod! És mondta nekem, prófétája -e tetemek felől, és mondjad nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek, íme én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, <kül> és adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétálék, amint parancsolta nekem, és amikor profétálnék, lett zúgás és imez zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. És látám, és ímény inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül borította be őket, de lélek nem volt még bennük. És mondta nekem, profétálja a léleknek, profétálj embernek fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek. És profétálék, amint parancsolta. És beléjük ment a lélek, s megélettek, és álltak lábaikra felette igen nagy sereg. És mondta nekem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Íme, ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk. Kivágattunk. Annak okáért profétály és mondjad nekik, így szól az Úristen, íme én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból én népem. Bevízlek titeket Izrael földjére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Drága testvéreim, Isten áldja meg közöttünk az ő igények hallgatását, Áldjon meg bennünket, hogy be tudjuk fogadni földi halandók a mennyei üzenetet, és meg tudjuk azt élni, és gazdagodhassunk általa, feleljünk az ő megszólító szavára, imádkozzunk ezért. Drága úrunk, mennyei atyánk, mindenható hatalmas Szentisten, Megvalljuk neked, Urunk, hogy sok minden gondolattal, sokféle érzéssel, sokféle teherrel jöttünk ide. Te látod azt, hogy mi van a szívünkben, hogy mivel küzdünk, hogy mik az örömeink és a félelmeink. Találtod a gondolatainkat. Találtod a hitünket. Találtod a bennünk lévő szeretetnek a szintjét, a gyengeségét vagy erősségét. Te látod azt, hogy mennyire vagyunk hűségesek hozzád. Köszönjük, hogy mindezzel együtt jöhettünk. Ahogy vagyunk, amint vagyunk, mert úgy szeretsz és úgy fogadsz el bennünket, amilyenek vagyunk. Mert nem megítélni akarsz, hanem magadhoz ölelni. És köszönjük neked, atyánk, ezt az ölelést, amire mindennél nagyobb szükségünk van ebben az ölelés nélküli világban. Köszönjük, hogy szeretsz. Akkor is, amikor elfeledkezünk a szeretetnek még a fogalmáról is. Köszönjük, hogy szent vagy és igazságos. Köszönjük neked, hogy békességet akarsz teremteni bennünk és körülöttünk. Köszönjük, hogy életet akarsz plántálni a mindennapjainkba. Köszönjük, hogy jelen akarsz lenni. Urunk, kérjük tőled ezt az áldott jelenlétet, erre a mostani alkalomra is, és minden egyes napjára az életünknek. Kérjük téged úgy, hogy tudjuk, hogy jelen vagy, de add, hogy mi is tudatában legyünk a te jelenlétednek, és ebből a tudatból, ebből a hitből, ebből a bizonyosságból erő származhasson ránk, és, és áldás hullhasson az életünkre. Köszönjük neked, hogy olvashatjuk a te ígédet, hogy megvalhatjuk a hitünket. Köszönjük, hogy nem vagyunk üldözöttek, Köszönjük, hogy bátran beszélhetünk rólad, és, és köszönjük neked azt, hogy újra és újra és minden napon, ha visszanézünk a nap végén, bármilyen teherrel, bármilyen mélységgel volt is, vagy van is tele, azt mondhatjuk, hogy megharcoltuk, meg tudtuk harcolni a te kegyelmetből és irgalmadból. Addurunk annak a bizonyosságát, hogy mindaddig így lesz, amíg itt leszünk ebben a világban, amíg haza nem hisz bennünket. És kérünk Téged, hogy áld meg közöttünk a Te igédet, hogy a Te ígéd élő és ható legyen. De tudjuk azt, hogy akkor lesz élő és ható, hogyha Szent Lelked szól, és Szent Lelked van jelen, és Szent Lelked érint meg bennünket. Kérjük ezt az áldott drága Szent Lelket, a Te lelkedet, Urunk, hogy lehely belénk életet, belénk az élettelenekbe. Köszönjük, hogy bár nem vagyunk méltók arra, hogy eléd jöjjünk, de az Úr Jézus nevében jöhetünk. És az ő nevéért, az ő értünk kihullott véréért kérhetjük tőled, hogy áld meg a mi mostani alkalmunkat. Add, hogy érezhessük a testvérségben rejlő erőt, hogy mi együtt mindannyian a te gyermekeid vagyunk, és egyformák vagyunk, és egyformán szeretsz bennünket. És add, hogy igazán a te tiszteleteddé tudjuk tenni ezt az órácskát, amikor együtt lehetünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézusért meghallgatsz bennünket. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésére készülve a 826. dicséretünk első versét énekeljük. A 826. dicséret első verse így kezdődik. Isten, Isten élő lelke, jöjj áldva szállj kérjük Isten lelkét, hogy legyen itt közöttünk am Testvéreim, Isten igényét az előbb olvasott ige szakaszból szeretném felolvasni, és a Jelenések könyvének a második részéből. Az ige olvasását és azt az üzenetet, amit szeretnék átadni nektek, amit én is kaptam az Úrtól, ülve hallgassátok. Tehát az kiállt a könyvének 37. részéből, az előbb olvasott szakaszból olvasok fel néhány mondatot, testvéreim. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, amely csontokkal rakva volt. És mondta nekem, embernek fia, vajon megéledneke ezek a tetemek? És én mondtam, Uramisten, te tudod. És mondta nekem, Prófétája tete tetemek felől, és mondjad nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És én profétálék, mint parancsolta nekem. És mondta nekem, prófétája léleknek, profétálj embernek, fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felül jöjj lélek, és lehelyezek ezekbe a megölöttekbe, hogy megéledjenek. Íme ezt mondják, Izrael egész háza, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk. Kivágattunk. Annak okáért profétálj, és mondjad nekik, így szól az Úristen, íme én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És a másik igénytestvéreim, amit szeretnék még felolvasni, a jelenések könyvéből a második rész hetedik verse az, egy rövid kis mondat, az Úr Jézus mondja az Efézusi Gyülekezetnek írt levele végén, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. <tos> A testvéreim, egy nagyon kis rövid időre, egy pár mondatra tegyünk egy időutazást. A Krisztus előtti 590-es évek valamelyikében vagyunk, nem tudjuk pontosan. Abban az időben, amikor Isten választott népe, a zsidó nép fogságban van, fogságban szenved. A nagyhatalmú hódító babiloni király, Nabukodonozor, elhurcolta őket a hazájukból, mondhatjuk így, hogy deportálta őket. Ez volt az első deportálása a népnek az ószövetségi történetek során. És a zsidó foglyok között, akik tulajdonképpen rabszolgaságban voltak a nagy babiloni birodalomban, élt egy pap, akit Ezékielnek hívtak, és ez az Ezékiel nevű pap egy csodálatos látomásban, megél valamit, valami itt, valami egészen különlegeset, nem evilágít, és kap egy fantasztikus jövőképet a nemzetéről, kap egy fantasztikus jövőképet az Úrtól, egy olyan nemzetnek a tagjaként, akik ahogy olvassuk a saját életükről és népük életéről is, már csak ezt tudják mondani, és ez az életérzés telepszik rájuk, Ma, ma valószínű depressziónak hívnánk ezt, akkor még nem ismerték ezt a szót, hogy elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk. Végünk van! És látomásban, siralmas, élettelen állapotban látja ezt a népet, a nemzetét, csontokként egy hatalmas völgyben. És ott kapja az Úr ígéretét ezen a látomáson keresztül. Engedjük meg az Úrnak testvéreim, hogy nekünk is látást adjon egy nagyon kicsit másféle szemszögből a világunkra, mint ahogyan nézni szoktuk, mert hát emberi szemszögből nézve az ember csak annyit lát, hogy valahogy minden rossz irányba fordul. Valahogy minden olyan negatívvá válik, és jönnek újabb és újabb történések, próbák, tragédiák az emberiség életében, újabb és újabb kihívások és szenvedések, és, és valahogy az ember ugyanúgy, mint ahogy annak idején, Krisztus előtt 590-ben az ember azt érzi, hogy hogy elszáradnak lassan a csontjaink, és, és nincsen reménységünk, és mire nézzünk, és egyáltalán az utódaink számára is. Milyen világ várható? Mi fog, mi fog jönni még itt? Valóban mi is a csontok völgyében vagyunk, valamiféle csontok völgyében. Ez a harmadik évezrednek a völgye, ami kísértetiesen hasonlít ezék ilyen látomására, ez az a hely, ez a mi világunk, ez a mai életünknek, a mi életünknek a helyszíne az üztörténet utolsó korszakában. Abban a korszakban, amikor már végérvényesen kimondható az, hogy az ember megfosztotta magát saját döntésből, saját döntéséből a lélektől, az Úrnak a lelkétől. Ó emberek irányítanak, ó embereket, és mint hogyha minden, minden a pusztulás felé haladna. Ezt látjuk. Ez vesz körül bennünket. Erre nézünk, erre nézünk, ez tartja fogva a figyelmünket, és, és ez tart bennünket félelemben is, bizonytalanságban is, és valójában az ó emberek által irányított világnak, az ó emberek által vezetett világnak éppen ez a célja, hogy reménytelenségben legyünk, hogy félelemben éljünk, hogy elveszítsük a hitünket, vagy meggyengüljön a hitünk. A drága Úr Jézus ezen a mai napon is, és minden nap, az életünknek minden egyes napján, akár testvérekként vagyunk jelen, akár külön-külön, a drága Úr Jézus a maga közelségébe hív bennünket, a saját jelenlétébe hív, hogy ráébredjünk, hogy önélküle mennyire szegényes a látásmódunk, amikor csak a negatívot látjuk, amikor csak a rosszat, amikor csak a reménytelenségbe veszik bele a figyelmünk, és hagyjuk, hogy a világ elvegye az erőnket. A maga jelenlétébe hív, hogy lássuk meg, hogy az igazi valóság sokkal több annál, mint amit mi az emberi szemeinkkel képesek vagyunk látni. A mai igényben, az egyik igében a jelenések könyvéből arról beszél, hogy, hogy van, akinek nincsen füle. És már a lélek szól, és a lélek beszél, és a lélek itt van, jelen van a világban, hiszen az Úr Jézus megígérte, hogy az ő vigasztaló szent lelkét adja nekünk, a lélek szól, de az ember nem tudja meghallani a léleknek a szavát. És ez nem azért van, mert nem jó a fizikai hallása. Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy miről is beszél itt az Úr Jézus, hogy akinek van füle, hallja, egy kicsit még korábbra kell mennünk, Ezik prófita előtti időkre, egészen a kezdetekre, egészen az édenkertig, egészen Ádámig. Ádámnak, akinek ugye a neve azt jelenti, hogy ember, az első ember, Ádámnak még voltak ilyen fülei, amiről az Úr Jézus beszél, ilyen szellemi fülek. Még hallotta az Úrnak a szavát. Olvasunk arról, hogy beszélgetett az Úrral hűvös alkonyatkor, sőt, voltak szemei a látásra, és szíve az értelemre. A bibliai értelemben vett szív az, az a gondolkodásnak és az értelemnek a központja. Ádám még ezzel rendelkezett. Minden szellemi és lelki gyümölcs, minden szellemi élmény és tapasztalás, ami a lét teljességét adta az Úrnak a teremtési szándéka szerint, elérhető volt az ember számára mert élő kapcsolatban volt az Úrral, életének forrásával. Miért mondja az Úr Jézus, hogy akinek van füle, az hallja meg, hogy mit mond a lélek? Azért, mert a bűnbeesésnek, az Édenből való kiűzetésnek nagyon sok keserves következménye mellett ez volt az egyik súlyos következmény, hogy bezárultak, elsorvadtak ezek a szellemi fülek, meghomályosult a tisztánlátás és az Édeni tudás, az igazi Isten szándéka szerinti értelem elveszett. Mindennek a, az elvesztését az Úr Jézus olyan megrendítően és megrázóan fogalmazza meg, a kereszten szenvedve, amikor így imádkozik, hogy Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, nem tudják, hogy mit cselekszenek. És igaz. Ez az embervilág nem tudja, hogy mit cselekszik. És hogyha ebbe úgy igazán belegondolunk, akkor valóban ijesztő egy olyan világban élni, ahol az emberek nem látnak, nem hallanak, nem értenek, ahol nem tudják azt, hogy mit cselekszenek. Ijesztő egy olyan világban élni, ami a csontok völgyévé lesz az ember hitetlensége által, vagy azáltal, hogy az ember Istenné akar válni. Jézus szemével láss, erre hívja fel a mai üzenet a figyelmünket, és, és erre biztat az Úr bennünket, hogy az ő szemével lássunk, hogy mennyei szemszögből nézzük az életet. Pusztul a világod, katasztrófák vannak, járványok jönnek, éhínség, Halálos betegségek és háborúk vannak? És hányszor az Isten tokolják ezért? Hányszor az Isten neve merül föl az embervilágban? Ezek miatt a dolgok miatt pusztul a világ? Igen. Pusztul, mert az ember nem tudja, hogy mit cselekszik, mert az ember nem lát és nem hal. És csak a benne uralkodó egóval, azzal a nagy énnel, amiről az a Biblia azt mondja, hogy az az emberi természet, akik lennénk vagy vagyunk az Úr Jézus nélkül, ezzel próbálja meg uralni a világát és a környezetét. Szellemi süketség és vakság borult az emberre, az emberiségre, mennyei értelemben halott állapotban van. Csontok és csontok és élettelenség, lelki és szellemi értelemben élettelenség. Minden felé. És ott van a kérdés az ember lelkében, van-e még jövője, van-e jövője, és van-e reménye az embernek? Van-e jövőm, és van-e reményem, és van-e jövője, és van-e reménye az utódainknak? Ilyen szellemi állapotban, amiben az emberiség süllyedt. És a remény az ma is mint mindenkor, mint az új szövetség előtt, mint az új szövetségi időben, mint most, az utolsó időben, és a remény mindig az Úr Jézus érkezése. Aki jön, aki jön most is, aki jön ma is közénk, és itt van közöttünk, és olyan csodálatos az eredeti fordításban úgy olvassuk, hogy ha ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, én akkor ott vagyok középen. Úgy fordítjuk, ugye, hogy ott vagyok köztetek, ott vagyok középen. Az Úr Jézus itt van középen, és jön ma is, megérkezik, és újra tanít bennünket az életre, és visszaadja nekünk azt szándéka szerint, ami elveszett, megszünteti a szemeink homáját, és megnyitja a bezárult lelki füleinket. Jön és érkezik hozzánk a világ világosságaként, és beragyogja az életünk sötétségét itt a halál árnyékának völgyében, és részesít bennünket az élet teljességében, amiről nem is tudtuk már, hogy egyáltalán még elérhető lehet a számunkra. Csak azt mondja, hogy csak enged meg, csak enged, hogy megérintselek, enged, hogy új emberré tegyelek. Engedd, hogy megújítsalak, akár akkor is, ha te már egy hívő ember vagy. Olyanná tehesselek, akit többé nem riasztanak a félelmek, aki nem is ismer félelmet, aki nem szorong, akinek az örömét, a békességét, a derűjét nem lehet elvenni, akinek a, a békéjét nem lehet felborítani, a reménységét megrendíteni, és akit nem lehet megfosztani. Semmilyen történés ellenére sem a jövőképétől. Az Úr Jézus jön, aki segít szellemi értelemben, kisgyermekből felnőttként válnunk, olyan felnőtté, olyan felnőtté, akivel nem tehetnek már, amit akarnak. Se a körülötte lévő dolgok, se az óemberek, akiknek hatalma van se a saját életének a történései, aki már ebben az életben, már ebben a földiben visszakapja az édeni állapotot, és megéri az élet teljességét, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ez elérhető a számunkra, és ez a miénk lehet. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én melletted vagyok, hogy értsd meg egyszer és mindenkorra, és nem csak akkor, amikor szól az ige, és nem csak amikor imádkozol, és nem csak amikor Bibliát olvasol, értsd meg, hogy én mindig a világ végezetéig, és még azon túl melletted vagyok, és benned élek. És ne kívülről várd, ne körülötted lévő helyekről, vagy emberektől várd az életnek a jeleit. Mert az élet benned van, az öröm benned van, a bizonyosság benned van, és az erő benned van, mert én benned vagyok. És az, hogy én mennyire vagyok benned, az a te döntésed, az rajtad múlik, egyedül rajtad. Csodálatos átalakulás, ami Jézus keze és érintése és szeretete által végbe mehet bennünk. Az Édenben testvéreim kegyelmi állapot volt, egység volt, ez olyan szép ez a magyar szó, olyan sok mindent kifejez, hogy egység. Az ember egységben volt önmagával. Egységben volt a teremtett világban, az egész teremtett világgal, és egységben volt élete urával is. Ma nézzük meg, hol van ez az egység. Hányszor van meghasonlottság önmagunkkal, hányszor gyengül meg, vagy veszítjük el a kapcsolatunkat a teremtett világgal, és úgy általában az embervilág elveszíti a kapcsolatát a teremtett világgal, és, és mennyire meggyengült a kapcsolata az Úrral, az embervilággal, embervilágnak, mennyire meggyengült nekünk, az embervilág megelvesztette ezt a kapcsolatot. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én titeket újra ebbe a kegyelmi állapotba akarlak helyezni, hogy újra meglegyen ez az egység önmagatokkal, a teremtett világgal és mennyei uratokkal. És új füleket adok nektek a hallásra, és szemeket a látásra, és megújult értelmet. Hogy a dolgok mögé tudjatok látni, hogy ne csak azt nézzétek, amit elétek tolnak, hanem ti tudjatok messzire látni, és mennyei szemszögből látni, hogy egészen hatalmas nagy perspektívák nyílhassanak előttetek egy olyan világban, ami a hazugságban él, és a halál felé tart saját döntésből. És azt mondja az Úr Jézus, hogy én mindent akarok nektek, de a ti döntésetek az... A te döntésed az, hogy akarsz-e hallani igazán, hogy akarsz-e látni, akarod-e látni a valóságot, és akarsz-e tudatosan élni. És minden nap meg kell hozni ezt a döntést, és minden nap azt kell mondani, hogy igen Uram, én akarom ezt a szellemi ébredést, én akarom a te lelkedet, akarom a te lelked jelenlétét megélni, akarom hallani a te lelked szavát. Én akarok úgy élni olyan tudatosan, hogy tudom azt, hogy bár a csontok völgyében járok a minden napjaim során, de Te vagy az én Uram, és a Te kegyelmedből mégiscsak fényes utakon járok. Csodálatos elhívásban és kegyelemben élhetem az életemet. Az Úr Jézus arról beszél itt a jelenések könyvében, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy zárva tartsuk a füleinket, és hogy elfeledkezzünk a vele való érő kapcsolatról, mert különben sodorni fog, és sodor is bennünket a világ, és testvéreim, velem együtt tapasztalhatjátok ezt ti is nap, mint nap. Jönnek a történések, visznek bennünket, feltámadnak a félelmek, elvétetik az erő, amit az Úrtól kapunk, egy-egy ige hirdetésből, imádságból, egy-egy vele való együttlétből. Elvétetik tőlünk az öröm, a reménység és a szívünk békéje oda, és minden felborul. És azt mondja az Úr Jézus, hogy minden nap meg kell hozni éppen ezért a döntést, hogy, hogy azt mondjam minden nap, hogy köszönöm Uram, hogy igen mondtál erre a mai napomra is, és, és én ma is akarom hallani a te lelkednek a szavát. Az embervilág nem tudja, mit cselekszik, az embervilág halad a veszedelem felé, de te az Úr útján jársz, és az új Úr útján járj. Te tudod, hogy mi a feladatod ebben a világban. Az Úr szól, a lélek szól, de egészen más frekvenciákon szól, nem-e világi frekvenciákon. Ezekkel a fülekkel nem lehet megérteni. Ezekkel a fülekkel, amíg itt vannak a fejünkön, csak szavak. Az összes bizonyságtétel, az összes prédikáció is csak szavak és szavak hatástalanok, idegenül hangzók, olyanok, amire azt mondjuk, hogy nem nekem szól, hanem a mellettem ülőnek, a szomszédomnak, zárt hülekkel, rejtve marad mindaz, és zárt szemekkel, zárt szívvel, ami az életet munkálná benned. Szeretnék elmondani nektek egy történetet, vagyis egy saját tapasztalásomat. Kétszer voltam egymás után hevesen egy Isten tiszteletet tartani, meghívtak oda helyettesíteni, és az első alkalommal nagyon éreztem azt, hogy ott van Istennek a lelke, velem is, bennem is, együtt, ahogy ott együtt voltunk, és már az ige hirdetés kezdetén észrevettem, hogy ott van két ige felírva a karzatra, vagy az orgona alá, és mind a kettő nagyon sokat jelentett. Az egyik az Úr, az én pásztorom, nem szűkölködöm, és volt még egy másik ige, és Annyira csodálatos volt azt megélni, hogy az Isten üzen azon az igén keresztül. És az egész Isten tisztelet alatt érezhető volt a léleknek a tüze ott közöttünk, bennünk, és aztán amikor a második alkalommal mentem, akkor túlságosan tele voltam a világnak a zajával, a saját életemnek a nyügyeivel és problémáival, és persze készültem, és tudtam, hogy mit akar Isten, hogy átadjak, de, de valahogy nem volt ott ez a tűz, mert nincs ott mindig a tűz. Ha nem figyelünk, eléggé az óra nincs ott a tűz. És fölmentem a szószékre, és, és, és átadtam az üzenetet, és éreztem, hogy nem az a tűz, mint ami két héttel az előtt volt. És, és aztán képzeljétek el, hogy egész idő alatt nem láttam meg azt a két igét. Ott volt előttem ugyanúgy, mint az első alkalommal, de rejtve maradt, mert, mert zárt szemekkel voltam. Mert valahogy zárt szívvel voltam, mert valahogy a problémáim elzárták előlem a látást, a világnak az aja elzárta előlem a látást és a hallást, és amikor vége volt mindennek, és mentünk ki a templomból, akkor néztem fel arra a két igére, és akkor értettem meg azt, hogy, hogy milyen az, amikor, amikor nincs meg az élő kapcsolat az Úrral, és ott van a szemed előtt, és kiböki a szemedet az Istennek az éltető üzenete, és nem látod meg. Ott van, olvashatnád, vannak testi szemeid, de nem ez a lényeg. A lelki szemek, a lelki fülek, az a lényeg. Hiába vannak nyitva a mi testi szemeink, hogyha a lelki zárva van. Hogyha homályos látásban vagyunk, és homályos a látásunk, akkor is, ha hívő emberek vagyunk, hogyha nem vagyunk napi kapcsolatban tudatosan és éberen az Úrral. És így volt elrejtve előlem az a kétige, ami azelőtt két héttel a mindent jelentette azon az alkalmon. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a belső csendben tudod megnyitni a füleidet. Abban a belső csendben, amiről ő ilyen kedvesen vagy csodásan fogalmaz, hogy amikor beszélni akarsz, hogy te menj elj atyáddal, akkor menj be a te belső szobádba. Mi a belső szobád? Az a, az a, az a legbelsőbb éned. Ott a lelkedben, aki igazán vagy, akit senki nem ismer, még saját magad se talán, akit csak az Úr ismer. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ebben a csendességben, ebben történik meg az, hogy megnyilnak ezek a lelkifülek fülek a hallásra. Miért nehéz hallani a léleknek a szavát, a léleknek a hangját? Azért, mert megszoktuk a zajt, mert megszoktuk a káoszt, a rohanást, a kiabálást a világunkban. A lélek szavát a belső csendességben lehet hallani. A lélek nem üvölt, nem harsog, sőt, azt olvassuk, hogy nem is marad meg harsogó helyen. Ahol indulatok vannak, ahol harag van az emberi szívben, ahol gyűlölet lakozik, ott nem marad a lélek, onnit elmegy. Hogyha akarod, hogy veled legyen, hogy veled maradjon, ha akarod, hogy szóljon hozzád, hogy időt töltsön veled, ha akarod a csodát, hogy betöltsön és megelevenítse az életedet, ahhoz átrendezés kell és takarítás kell az életedben megtisztítani mindattól, amire az Úr azt mondja, hogy ez az én számomra a te életedben, ez idegen. Én ezzel nem tudok és nem akarok azonosulni. És hogyha ezt meg tudod tenni, akkor a lélek érkezik, és újra kinyílik, ami bezárult, újra kezedben a kincs, ami elveszett az az édeni kincs, és a lélek szól, és megtanít a mennyei nyelvre, megtanít, és megtanulod, megszokod az Úr Jézusnak a nyelvét, Istennek a nyelvét, az örökkévalóság nyelvét, a bűneid miatt idegenné vált nyelvet, újra tanulod. Jézus a kapocsebben, aki újra és újra jön, és aki összekött téged a te mennyei atyáddal. Mert azért jött, hogy neked olyan tiszta, olyan élettel teli, olyan teljes lehessen minden, mint az első embernek volt ott az édenben. És akkor a kiszáradt csontok völgyében, a harmadik évezredi kiszáradt csontok völgyében, amin járványok, háborúk, éhinség, halálos betegségek és mindenféle szörnyűség söpörnek végig, és a saját életed csontjainak a völgyében, mert bizony sokszor bennünk is ez az életérzés van, hogy csak ennyit tudunk mondani az Úr felé, hogy kiszáradtak a csontjaim, és elveszett az én reménységem. Ebben itt a csontok völgyében megkérdezi tőled az Úristen. Ember fia, mit gondolsz? Megelevenednek még ezek a csontok? Tudod-e hittel mondani azt, amit Ezékiel próféta mondott három évezrede, de hogy te tudod, Uram. Te tudod. És hittel tudod-e fogadni az Úrtól a feladatot és a küldetést, hogy profétálj ezeknek a csontoknak. Profétálj ennek a világnak, profétálj a szeretteidnek, és profétálj önmagadnak is, mert nagyon sokszor szükséges ez, hogy profétáljunk önmagunknak is. Tudod-e mondani, hogy így szól az Úr, az én Uram, hogy én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem. És akkor megtudjátok majd, hogy én vagyok az Úr. És elmondhatod-e majd akkor így, az Úr színe előtt, Megállva, hogy Uram, én megtettem, én szóltam, én elmondtam, ahogyan parancsoltad nekem. Csodálatos dolog, ha ez meg fog történni velünk. Hát kérjük az Urat, hogy küldje el megelevenítő lelkét az életünkbe, szeretteink életébe, népünk, világunk életébe. Kérjük az Urat, Kérjük az ő lelkét, hogy a négy égtáj felől jöjj elől lélek, és lehely ezekbe a megölöttekbe, akik körülöttünk vannak, és lehely ezekbe a megölöttekbe, amilyenek gyakran mi is vagyunk. Lehely belénk, hogy megéledjünk és megéledjenek. És aturunk, hogy megtapasztalhassuk a te lelked által azt a teljességet, amiben az első embernek része volt, és amit nekünk is, Adni akarsz, és amivel meg akarsz gazdagítani bennünket. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy olyan úrunk vagy, aki ott voltál a teremtés hajnalán. Olyan úrunk vagy, aki új szövetséget kötöttél az emberrel, az emberiséggel, aki betöltötted a törvényt, aki vállaltál minden keserves áldozatot és kint, amire szükség volt ahhoz, hogy életünk legyen. Ahhoz, hogy örök életbe vetett bizonyosságunk legyen. Ahhoz, hogy meg tudjuk harcolni itt ebben a földi világban, a saját csontjaink völgyében a mindennapjainkat. Köszönjük neked, urunk, hogy élő úr vagy, hogy dicsőséges úr vagy. Köszönjük neked, hogy vissza fogsz térni az ég felhőivel, te a megöletett Isten báránya, Jóda oroszlányaként, és nekünk nem kell majd félnünk tőled, mi örvendezhetünk a te megjelenésednek, hiszen a te jelenlétedben éltük a földi életünk minden egyes napját. De addurunk, hogy ez igazán tudatos legyen. Adurunk hogy igazán érezzük és akarjuk, és meghozzuk a döntést. És ki tudjuk mondani, hogy, hogy akarunk menni a te jelenlétedbe, és akarjuk a te áldásaidat és a te vezetésedet, és akarjuk követni a te parancsodat, és akarjuk, hogy a te szereteted minden egyes napon megérintsen bennünket, és akarjuk azt a békességet, amely mindenek felett való, amilyet a világ nem tud adni, csak Te tudsz adni nekünk, Urunk, és akarjuk azt a látást, ami teljesen más, mint amire a világ akar vezetni bennünket, amivel mögé tudunk látni a történéseknek, a dolgoknak, és meg tudjuk látni az igazi valóságot, aki Te vagy, Urunk, aki ott ragyogsz mindennek a végén, az egész teremtés alfájaként és omegájaként, Teremtő úrként, és, és ítélethozó úrként, és olyan úrként, aki helyet készítesz nekünk. Köszönjük, hogy hozzátartozhatunk tartozhatunk, és, és köszönjük, hogy vállalod velünk ezt a közösséget. adurunk, hogy megláthassuk azt, hogy ez mekkora áldás, hogy mi is közösséget vállalhatunk veled. Kérünk, segíts bennünket, hogyha az életünk mélypontokon van, segíts bennünket, hogyha bármilyen nehézséggel, bármilyen problémával, vagy kilátástalan helyzettel, fájdalommal küzdünk. Ha a csontok völgyében járunk, megélhessük azt, és ki tudjuk mondani, hogy te tudod, Urunk, és te meg tudod tenni, hogy megelevenedjenek a csontok. Te meg tudod tenni, hogy összeilleszkedjenek, hogy rendeződjenek, hogy inak és hús növekedjen rájuk, és bőrborítsa be őket, és te tudsz lelket adni beléjük, és te tudsz lelket adni belénk. És Te meg is akarod ezt tenni, és akarjuk ezt a lelket, a Te éltető lelkedet. És kérjük a négy égtáj felül, jöjj elő, lélek, és eleven is meg bennünket. A világ által, a problémáink és nehézségeink és félelmeink által megölötteket. Köszönjük, hogy Te ezt megteszed, mert szeretsz bennünket. Amen. Drága testvérei, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. örökké. Amen. Drága testvéreim, Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljatok helyet, testvéreim! <kül> Egy bizonyságtételt hallgatnánk meg az utolsó énekünk előtt, Luhász Gyuláni Vanyó Erzsike, az én testvérem. Eljött, hogy bizonyságot tegyen közöttetek az Úrba vetett hitéről. Hallgassuk meg őt szeretettel.
1: Kedves testvéreim! Igazából az én történetemet mondom el, de de mégis Istenről fogok beszélni az én történetemen keresztül. Az ember, mikor egy keresztény ember, amikor éli az életét, ugye mindenféle történések vannak az életében. Van, amikor, amikor nagy öröme van, van, amikor bánata van, van, amikor nehézségek jönnek, de mindig ott van az Úristen. Minden nehézségünkbe, minden örömünkbe velünk körül, és és túljutunk a nehézségeken Isten segítségével. De akkor, amikor az ember nem tud felállni a padlóról, mert újabb és újabb bajok jönnek, akkor a keresztény ember is azt mondja, hogy Istenem, miért? Miért? Miért pont mi? Miért pont az én gyerekem? Hát mi így jártunk. Nekünk a tavalyi év decemberétől folyamatosan jönnek a bajok. És keresztény emberként is meg kell valljam nektek, testvéreim, hogy, hogy padlóra kerültünk. És úgy gondoltuk, hogy soha többé nem tudunk ebből felállni. Hogy legalábbis hatalmas hitünk kell, hogy legyen a mustármagnyi hit is elég lenne ahhoz, hogy ebből, ebből a sok bajból föl tudjunk állni. Mentünk Budapest felé. Nagy reménységgel, mert a 43 éves lányunknak problémája volt, és, és mentünk bértükrözése, és ugye vártuk az eredményt, biztatott az orvos, hogy ó, nem lesz ott semmi baj, majd azt a kis polipotot lecsippentjük, és hazajöhetünk, és minden rendben lesz. És akkor vártuk a, a nővérkét, bejött, és azt mondta, várják meg a doktorat, mert beszélni akar magukkal. Már akkor éreztem, hogy valami, valami nagyon nem jó fog történni. És bejött az orvos, és megmondta, hogy vastagbél daganata van, és rossz indulatú. Hát, kedves testvéreim, meg kell, hogy őszintén mondjam, magamba zuhantam. Magamba zuhant a gyerek, magába zuhant a gyerekem is, és kiüres, kiüresedtem, és kiüresedtünk egy, egy pillanat alatt. És csak annyit tudtam kinyögni, hogy Istenem, Drága gyerekem, és nem tudtam még hirtelen vigasztalni mert hát, hát akkor elkezdtem volna a sírást, és, és, és elkezdtem befelé sírni. Aztán kimentünk a kórházból, és a párom ott várt a parkolóba, és, és amikor megmondtuk a hírt, száz évet öregedett. És beleöregedtünk, szó szerint beleöregedtünk ebbe a hírbe, mert az az igazság, hogy nekünk már, mi már elvesztettünk egy kicsit. A kicsi gyerekünket, akkor, amikor összekerültünk fiatal párként, és, és ugye nem volt még a hitünk messze ott, ahol most, és azt nagyon nehéz volt átélni, de akkor is Istenbe kapaszkodtunk, és Isten ezáltal fölemelt bennünket. És akkor jöttünk hazafelé az autópályán, és 130-al a gyerekünk hátul sírdogált. Mi a döbbenettől nem tudtunk, csak mindig azt hajtogattam, hogy az Úr megsegít, az Úr megsegít. És egyszer egy kamiont előztünk, és kidőlt a kocsi alól a kerék, ugyanazon a napon, ugyanakkor, amikor a rossz mentünk hazafelé. És azt mondtam, hogy Istenem, és annak, a, annak az egy pillanatnak a töredékében, már nem is bántam semmit, csak a gyerekemet, a férjemet ők maradjanak meg, de az Úr megtartott. És kedves testvéreim, képzeljétek el, hogy... Amikor jött az autómentős, azt mondta nekünk, hogy asszonyom, én nem vagyok Isten hívő, de magukat az Úristen őrizte meg, egy hajszálon függött az életük. A kerék kidőlt a 130-as sebességgel menő autónk alól. Nem tört, ki kidőlt? Nem értették a szerelőkse, akik utána ugye beszéltünk velük, hogy mit, mi, mi, mi ennek azokat. Hát ilyen nincs, hogy mind az öt csavar egyszerre kilazul. Az autó mentős kocsijába beültünk, végtelenül elkeseredtem mind a hárman, és mondta, hogy ő nem hiszi Istent. Ő mindent úgy ért el, hogy ő nem hiszi Istent, ő, 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 ő a saját erejéből jutott oda, ahol, ahol most tart. És elkezdtem neki Istenről beszélni. Ennek az ateista embernek, aki egyáltalán nem hitte Istent, és mindent a maga erejére hivatkozott és hagyatkozott, hogy ő, az ő csinálta, az ő tudta. És kedves testvéreim, átmelegerett a szívem, mert, mert tudtam ennek az, ennek, a, ennek az istentelen embernek, hát csúnya szóval élve, beszélni Istenről, hogy Isten milyen hatalmas. És ahogy beszéltem neki, ugye hosszú volt az út Budapestről Noszvaig, és ez és az, az ember valahogy... Úgy éreztem, hogy Isten meg, megérinti valahol a lelkét. Mindig tiltakozott, de már végén nem tiltakozott, hogy nem, nincs Isten, és csak én tudom, és csak én akarom. És hazaértünk, és számba vettük a ránk következő nehéz bajok sorát, hogy mi fog történni. És leültünk a párommal és imádkoztunk, és kértük az Urat, hogy ezt a gyerekünket tartsa meg. Két gyerekünk van, egy fiunk és egy lányunk és mindannyian Isten útján vagyunk, négy unokánk van. Nemrégen konfirmáltak a hugom lányával együtt, az unoka együtt, és azt mondtuk, hogy Istenem, a Te utadon jár az egész családunk, és, és itt már nem történhet baj, mert a Te szárnyaid alatt vagyunk. És ahogy imádkoztunk a párommal, mintha egy függönyt húztak volna el előttem, és arra gondoltam, hogy Istenem, Fölhasználtál engem, hogy a saját magam szívét is fölmelegítsem azáltal, hogy másnak, olyannak, aki nem ismert téged, beszéltem rólad. És kedves testvéreim, nehéz időszakok jöttek. Még most a felénél vagyunk túl. A gyerekünk nagyon-nagyon beteg a kezelések után. Szörnyű látni, hogy jajgat legszívesebben befognám a fülem, de nem tehetem, mert erősnek kell lennem, és befelés sírok, és bátorítom, és bátorítjuk, a párom is feljön, és, és reggelente, mikor olyan nagyon beteg, mindig mondja a párom, hogy voltál fönt, hanem nem voltam még fönt, és olyan nehéz szívvel megyek fel, mert egy lakunk, egy, mi az alaksorba ők fönt, és mindig olyan nehéz szívem, Istenem, jó hírt adjál, hogy jobban van, hogy jobban van, és ezt csináljuk már egy jó ideje, és akkor feltettem a kérdést hogy Uram, miért? Miért pont mi? Miért pont az én gyerekem? Hát annyi mindent átértünk már párommal. 50 éves házasok elmúltunk, és úgy gondoltuk, hogy most, most jön a nyugodt időszak. És kérdeztem, hogy miért, Uram? És miért mi? És miért a mi gyerekünk? És Uram, miért hagyod? És miért hagyod? És, és minden egyes kezelés után, amikor beteg, mindig mondom, Uram, hát nem hallod az imádságomat? Hát nem hallod, hogy beszélek hozzád? De mindig jön valami, mindig jön valaki, egy ige, egy, egy jó szó, egy jó barát, egy jó keresztény testvér, aki, aki, aki tovább lögdös ebből a rettenetes állapotból. Van egy nagyon kedves barátunk, akinek a, akinek a fia nem régen halt meg, egy, nagy, egy fiatalember, egy nagyon kedves fiatalember. És ő kapjuk, ő is kapjuk a bátorítást tud beszélni Isten hatalmáról, Isten szeretetéről, annak ellenére, hogy elveszítette a fiát. És kapjuk a, kapjuk a reménységet minden egyes alkalom után, és minden egyes alkalom közben, és mindig, amikor megyünk Pestre, mert minden második héten megyünk. És mindig kapunk egy igét. Az egyik keresztény testvérem, mert beszéltem és mondtam, hogy Anikó, nem tudom, hogy hogy bírjuk ezt ki. Biztos, hogy segít Isten, mert kapaszkodunk, kapaszkodunk, és, és, és mindig kérjük, hogy ne, ne hagyja, hogy eltávolodjunk tőle emiatt. És azt mondta ez az Anikó testvérem, hogy hidd, el, hidd el nekem, hogy Isten ott van a csónakba, a viharon, hánykolódik a csónakotok, de az Úr ott van, és nem alszik, és nem kell felkölteni, nem alszik az Úr. És attól a barátunktól, akinek a fia meghalt, Annyi jó, jó szót kapunk, és annyi biztatást, és, és őtőle, aki akkora vesztességet szenvedett, őtőle kapjuk azt, hogy meggyógyul, hidd el, hogy meggyógyul. És kapom az igéket, és kapom a szeretetet, és kapjuk a szeretetet a párommal. Kapja a lányom, amikor elmegyünk a gyülekezetbe, és, és a gyülekezet szinte minden tagja végig simít rajta, hogy ne add fel, anna ne add fel, meggyógyulsz. Ezt halljuk a gyülekezettől, imádkoznak érte, és minden ima, minden ima olyan jól esik, -e? mert mindig, mindig azt arra gondolok, hogy az imádság megmozdítja a világot, megmozdítja a szíveket, a kezeket, és képzeljétek el, hogy egy ilyen alkalommal, amikor szintén nagyon beteg volt a lányunk, és, és jajgatott, és fájt neki, és nem tudott tenni, mert három, két-három napig utána nem tud enni, nem tud inni, fölszárad a, a nyelve a szájpadlásához, és rettenetes látni, amilyen állapotban van. És lementem, és, és keresgéltem ott a könyveim között, mert egy nagyon picit, egy, egy pillanatra akartam kizökkenni ebből. És kivettem, a, kivettem a, a könyvemet, és kiesett egy papírlap, amit az unokám adott nekem három évvel azelőtt, amikor műtétre vártam. Az volt ráírva, hogy ne add fel. Hát nem csodálatos az Úr, hogy amikor lent vagy a padlón, és, 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 és három szóval üzen, hogy ne add fel, ne add fel. És akkor megértettem, hogy az Úr üzen, és folyamatosan üzen, és folyamatosan üzen, hogy mikor vizem mégy át, én veled vagyok. A folyókon azok el nem borítnak. A tűzben jársz, nem égsz meg. A láng meg nem perzsel téged, mert én vagyok az Úr, a Te Istened. És ezt az igét én akkor kaptam, amikor műtétre vártam az én kedves testvéremtől Zsuzsikától. És ez nekem nagy erőt adott, és azóta is ad erőt. És ad erőt az, hogy István, kedves barátunk, mindig biztat és bátorít. És hogy annyi a száll hozzánk. És, és, és látom azt, hogy az Úr munkálkodik, mert... Mert elhúzta azt a, a, a függönyt, ami, 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 ami homály volt a szememben, hogy, hogy még ennek az autómentős embernek is tudtam olyat mondani, abban rettenetes helyzetben, hogy Isten hatalmas. És képzeljétek el, hogy újra leállt az autónk Debrecen határába, és szinte hihetetlen hogy megint olyan autómentős jött, aki, aki ateista volt, és annak is beszéltem egész úton. És éreztem, ahogy beszélek, Istenről átmedegszik a szívem, és akkor már utána ugye mentünk megint kezelésre, és, és már reménységgel, és most is reménységgel megyünk. Mert, mert arra gondolok, hogy, hogy Isten ezen a nehézségen keresztül megerősítette a hitünket. Én mindig elszörnyűköztem, mikor valaki azt mondta, hogy... hogy, hogy a tragédiák, a tragédiák útján is erősödik az ember hitbe, Mondom, Uram Istenem, csak, csak tragédiát ne adják ránk, mert azt nem fogom kibírni. És ki kell bírni, mert az Úr ott van, és az Úr segít, és utánunk nyúl, és, és bátorít, és hatalmas, és nála semmi nem lehetetlen, nála minden lehetséges. Kedves testvéreim, nem tudom, ki milyen terheket hordoz, de én azért jöttem el ma, hogy ezt elmondjam nektek. Hogy, hogy az Úr szeretete a világon a leghatalmasabb dolog. Hogy az emberektől, akiktől a bátorítást kapjuk, ott is ott van az ő szeretete. Ott is ott van az ő lángja, az ő tüze, és, és az ő szava, hogy ne ad fel, soha ne ad fel. És mi ezzel a reménységgel, ezzel a reménységgel, vagyunk most, a kezelések kellős közepén, most kaptunk egy jó hét, hogy a daganat egy centit zsugorodott, hogy eltűnt az a három pici áttét az a három pici csira, ami ott volt mellette, hogy eltűnt a kezelések nyomán, pedig már azt mondta most a gyerekünk, hogy nem csinálja tovább, föláll és, és, és nem csinálja tovább. És tegnap voltunk ez az a napon, Budapesten, mindannyian, ő is feljött, az unokáim is, és... Rengeteg áldást kaptunk, és rengeteg bátorítást kaptunk, és, és láttuk, hogy Istennek micsoda hatalma van, amikor 40 ezer ember együtt imádkozta mi atyánkot, és úgy feltöltöttünk és olyan, olyan jó Isten szeretetében lenni. És azt mondom, testvéreim, hogy bármi ér bennünket, soha ne adjuk fel. Soha ne adjuk fel. Nem tudjuk, hogy miért. Már az élet delén, vagy végén, mi is azt hittük a párunkkal, hogy minden sinem van. Szép unokáink, okos unokáink, mindegyik Istennek a, a, a tenyerébe van, mindegyik Isten útján jár, hogy a gyerekeink, hogy kedves, jó gyerekeink vannak, és hogy minden rendben van. De, de jöhet egyszer egy pofon, és akkor először még azt elmondom nektek, hogy először szinte majdnem tolult a számra az, hogy Uram, miért bántol, miért, ezt nem bírom ki, de rá kellett jönnem, testvérek, hogy nem az Úr csinálta ezt. Nem az Úr. A sátán. Ezek mind a sátán támadásai. És tudjuk azt, hogy nem a háborút, nem az Úr csinálja. Mind a sátán. Mind a sátán emberekken keresztül. És bármi baj van a földön. Nem, nem, nem Isten csinálja a rosszat. Isten minket tékességre teremtett, és szeretetre teremtett, jóságra teremtett. Isten azért teremtett bennünket, hogy örüljünk, hogy örvendjünk. És, és igen, nekem is azt mondta, hogy, hogy, hogy álljak ellen a sátán támadásának, és bízzak benne. Úgyhogy, kedves testvéreim, erről szerettem volna nektek beszélni. Nem is az én történetem a fontos, hanem Isten dolgai, hogy mindig utánunk nyúl. Mindig. És engedjetek még meg egy verset amit nagyon elkeseredésembe írtam, mert Isten megsegít azzal, hogy ki, tud, ki tudom magamból írni a, a, valamennyire a fájdalmamat. És remélem, hogy ez, amit elmondtam nektek, nektek is uh, fog segíteni, ha esetleg valami bajba kerültök. A csendtorkában. A centorkában dobog a szívem, a centorkában haldoklik a szó. fogva diderget az élet, és megárad a rettentő folyó. Tündérkertem sivárkerté válik, letarolja az északi szél. Ákkarokról pusztulásba hullik a szirom és minden levél. A ránézek széttört önmagamra, nem fájdít engem a veszteség. Csak aki bennem volt és az enyém, ne kideríts fel beborult egét. Uram, minden imádságom indítsa meg hatalmas szíved. Sződ át nagy békességgel tengerként háborgó lelkemet. Minden keserves könnyem átadom. Legyen belőle szép szelít patak, és minden gyötrő kínzó fájdalmam fényé váljon. Mutasson utat. És remény legyen minden sóhajomból, és nagy diadal a gonosz felett. Uram, tudod, hogy nem lázadás ez? Csak rám a kérdőjelek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Áldás békesség. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a gondolataidat és Istenbe vetett hitelet. És én azt hiszem, hogy mondhatjuk mindannyiunk nevében, bár én is ugye megélem ezt nap, mint nap, mert nagyon szeretem a unokahúgomat, mint a testvérem lenne, hogy, hogy legyen nektek a ti hitetek szerint, és legyen mindannyiunknak a mi hitünk szerint. Drága testvéreim, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora, templomi istentiszteletünk befejezéseképpen a 831. dicséretünket énekeljük, énekeljük imádságként, 831. dicséret, felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt, úgy fussuk meg ezt a pályát, mint az Úr Jézus hűséges katonái is, és annak a tudatában menjünk ki ennek a templomnak az ajtaján, hogy odakint folytatódjon a mi Isten tiszteletünk a mindennapjainkban. Kívánom nektek, hogy az Úr áldjon meg Tehát a 831. dicséretünk, felbarátim, drága Jézus zászlaja alatt, mind a négy versét énekeljük el. Köszönöm, hogy megnéztétek!